0: Willkommen bei Peace Life. Mein Name ist Stefan Kulewe und du hörst die Peace Life Talkshow. Das Leben ist ein Geschenk. Lass es uns auspacken. Peace Life. Create. Create. Leute, in diesem Peace-Life-Talk spreche ich mit dem Schauspieler und Storyteller Tyron Ricketts. Manche kennen ihn vielleicht aus dem Film Knocking on Heaven's Door oder der Serie Soko Leipzig. Da ich ein Kind des Hip-Hops bin, kenne ich Tyron von der Rap-Sendung World Cup, die früher auf MTV lief. Dieser Talk hat es in sich und ich konnte viel für mich mitnehmen. Seid also gespannt auf intelligente Sichtweisen, verpackt in entspannter Atmosphäre. Herzlich willkommen bei Peace-Life, Tyron Ricketts.
1: Grüß dich, Stefan.
0: Hi, wo steckst du gerade?
1: Ähm, ich bin gerade zu Hause in meiner Wohnung in New York, in Brooklyn, um genauer zu sein.
0: Brooklyn, wow, Big City Life, ne?
1: Ja, das kann man sagen, das ist es auf jeden Fall.
0: Du streitst so, ich, ähm, was, was kann New York, was gibt es dir?
1: Ja, also in erster Linie äh, gibt es mir, dass meine Freundin hier in New York lebt und arbeitet. Okay. Und das war auch der Hauptgrund, warum ich von L.A. nach New York gezogen bin. Ich habe zwei Jahre in L.A. gewohnt vorher, Ja. was mir sehr, sehr gut gefallen hat, weil ich Surfer bin und man das Meer direkt vor der Tür hat und die Sonne scheint 300 Tage im Jahr. Das hat mir gut gefallen. Und dann habe ich meine Freundin kennengelernt, die hier Ärztin ist in New York. Ah okay. Und es war für mich einfacher, die Stadt zu wechseln als für sie, weil sie halt mitten in ihrer Facharztausbildung steckte. Und die ist jetzt vorbei, Ende Juni und dann sind wir frei und ich bin ganz froh, New York wieder zu verlassen.
0: Okay, New York verlassen, das heißt von L.A. wetterbedingt bist du froh oder was ist da so der Hauptgrund?
1: Ja, also ich war ja früher äh, sehr intensiv aufgestellt in der ganzen Hip-Hop-Welt und da war New York für mich war eine Traumstadt. Also jedes Mal, wenn ich hierher kommen durfte, um ein Interview zu machen, ja. dann hätte ich, hätte ich mir ähm, gefühlt wahrscheinlich einen kleinen Finger abgehackt, um in New York leben zu können. Das äh, Lustige ist, wenn man dann irgendwo wohnt, was man nur so oberflächlich kennt oder wo man eine, eine komische Vorstellung davon hat und eine verschobene Vorstellung, wie es ist, dann kann das sein, dass man es vielleicht gar nicht mehr so geil findet. Und bei New York ist mein Problem dass alles, was einen stimuliert, was ein, zwei Wochen Spaß machen kann oder vielleicht sogar einen Monat oder zwei, wird mir mittlerweile einfach viel zu stressig. Ja. Also die die Menschenmassen, der Fakt, dass es eigentlich nur um Konsum geht in der Stadt, so ganz Manhattan ist ein riesiges Geschäft, wie die Leute halt dem Geld hinterher rennen müssen, weil alles so teuer ist, das, finde ich, macht äh, die Stadt sehr, sehr energetisch interessant, Mhm. aber um hier zu leben, finde ich das persönlich zu anstrengend. Also mir fehlt ein bisschen die Natur und mir fehlt so ein bisschen die die Ruhe auch und so Mhm. die. Ich finde es schwieriger, hier in meine Mitte zu finden, als woanders.
0: Okay. Denkst du, das liegt an der an der Großstadt, an der Menge der Menschen oder liegt liegt das einfach an den Menschen selbst? Also sprich, Denkst du, es ist überhaupt gar nicht möglich, in der Großstadt seine Mitte zu finden?
1: Ich glaube, wenn man ein absoluter Meister ist und schon alle seine Lektionen gelernt hat, dann kann man wahrscheinlich auch in New York seine Mitte finden. Ich persönlich, ich bin nicht an dem Punkt. Ja. Und ich merke halt schon, wie, mein, wie das, was mich umgibt, wie mich das auch beeinflusst. Ja. Und ich habe halt das Gefühl, dass ich hier in New York sehr viel mehr Sachen habe, die mich rausziehen aus der Mitte, als die mir helfen, da reinzukommen. Das ist jetzt meine persönliche, subjektive Empfindung. Ähm, Und auf deine Frage, was der Grund dafür ist, ich glaube, dass es ein bisschen die die Zwänge sind, denen man hier ausgesetzt ist. Weil New York ist eine sehr, sehr teure Stadt. Mhm. Also ähm, mit sehr teuer meine ich, dass man 25, 30 Quadratmeter Wohnung, Mhm. kann dir passieren, äh, in Manhattan oder auch in Brooklyn mittlerweile, dass du da 2.000 bis 3.000 Dollar zahlst im Monat.
2: Boah,
1: okay. Und das ist ist nur die Wohnung, wenn du noch gesund essen willst und so weiter und so fort, dann bist du halt ganz schnell bei sehr viel Geld, was du aufbringen musst. Ja. Und das gibt dir einfach von außen einen unheimlich großen Druck.
2: Ja,
0: das glaube ich.
1: Das hat Auswirkungen auf, äh, wie du dein Leben gestaltest, wie du deine Freundschaften pflegst oder nicht pflegst, weil du keine Zeit hast dafür, ja. wie du ähm, einfach in diesen Überlebenskampf reingehst, der hier sehr, sehr viel härter ist, als in anderen Städten, wo ich gewohnt habe. Wahnsinn. Und, und das gibt eben New York dieses Besondere, Ja. aber ich finde es einfach anstrengend.
0: Okay, auf jeden Fall. Ja, also nachvollziehbar. Aber die Frage ist... Ähm, wie lange hast du gebraucht, bis du das gecheckt hast, dass das sozusagen, was du gerade beschrieben hast, dir im Weg steht, sage ich mal, aktuell?
1: Ich glaube, da ich direkt aus L.A. hierher gekommen bin, wo ich das gegensätzliche <lacht> Leben gelebt habe, ging das relativ schnell, dass ich das gemerkt habe. Ja, okay. So, weil L.A., das ist auch eine große Stadt, sogar noch von den, von den Einwohnern noch viel größer als New York. Ja. Aber da, je nachdem, wo du eben lebst, hast du direkten Zugang zur Natur. Und ich war in der Westside, also ich habe erst in den Palisades gewohnt, dann in Venice, da ist halt der Strand vor der Tür, da ist Santa Monica Mountains, da bist du schnell in Malibu. Du hast eben die Wahl, ob du in die Stadt reinfahren willst oder da, wo mehr los ist, oder ob du einfach sagst, heute bleibe ich am Strand. Und also das ging relativ schnell, dass ich gemerkt habe, dass das L.A. Ding eher mein Leben ist, als nur in der Großstadt zu sein und eben tagtäglich dem ausgesetzt zu sein.
0: Okay, verstehe. Meinst du, man man braucht als Mensch diese Gegenpole, um auch zu sehen, was das Gute ist? Ja. Also hättest du das auch gesehen, wenn du nur in L.A. geblieben bist, was du an L.A. hattest? Ich glaube, die Gegenpole sind sehr, sehr wichtig.
1: Auch für mich. Es gibt sicherlich auch Menschen, die erkennen auch das Gute und das Schöne, ähm, ohne ohne das Gegenteil kennengelernt zu haben. Aber für mich, mir hilft es. Also mir hilft auch die ähm, vier Jahre nicht mehr in Deutschland zu sein, die vier Jahre in Amerika zu leben, hilft mir auch, Deutschland wieder mit anderen Augen zu sehen. Ja. Oder auch mit äh, aus einem positiveren Blickwinkel zu sehen. Mhm. Und ähm, ich glaube schon, dass der Mensch so funktioniert, dass äh, man auch erst zu schätzen weiß, was gut ist, wenn man dann eben auch das Gegenteil <lacht> mal
0: kennengelernt hat. Ja, wer kennt das nicht, ne? <lacht> Ja.
1: ich meine, so ist unser Leben ja auch ein bisschen gestrickt, ne?
0: Ja, ja, irgendwie schon. Ist ja nicht alles schön. Ja, ähm, aber du klingst auf jeden Fall ähm, sehr, sehr, sehr reflektiert, was du da auch gerade alles für kleine Details genannt hast, mit äh, oder wie du sozusagen auch das Stadtleben und New York als, als Konstrukt beschrieben hast, ähm, ähm, finde ich schon ja, sehr reflektierend. Ähm, nimmst du dir dafür selber auch Zeit, um so zu reflektieren oder wächst da diese Reflexion oder wie, wie, wie machst du das?
1: Ja, da habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Ich glaube, das kommt so ein bisschen von alleine. Zum einen ist ja mein Beruf, neben anderen Dingen auch Schauspieler zu sein. Ja. Und das zwingt dich ja ein bisschen dazu, die Augen offen zu halten und Leute zu beobachten und versuchen zu verstehen, warum Menschen sich so verhalten, wie sie sich verhalten. Weil am Ende des Tages alles, was du verstehst, über über den Menschen kannst du ja dann wieder in deiner Arbeit einsetzen. Mhm. Und das macht mir unheimlich großen Spaß schon immer. Mhm. Und das kommt vielleicht ein bisschen dann auch natürlich damit, dass man reflektiert und sich Gedanken macht.
2: Ähm,
1: Zum anderen schreibe ich ja auch selber Geschichten, ob das jetzt früher die Musik gewesen ist oder jetzt, ähm, dass ich auch eben Geschichten für Filme und Drehbücher schreibe. Und auch da, glaube ich, bleibt einem nichts anderes übrig, auch zu reflektieren. Ja. Und mich interessiert es einfach auch. Also ich lese gern philosophische Bücher und ja. ich lese gern Psychologiebücher und gucke gern Dokumentationen, wo es um sowas geht. Also das ist schon ein bisschen meine Welt.
0: Ja, super cool, was du sagst. Ähm, dann ist jetzt auch klar, woher deine sehr reflektierte Betrachtung kommt. Ähm, in diesem Kontext habe ich eine Frage an dich. Und zwar hast du auf deinem Instagram-Profil einen Satz gepostet, ähm, Life isn't about. Finding yourself. Life is about creating yourself. Ähm, das ist auch ein Credo von Peace Life und daher möchte ich dich gerne mal fragen: Wie interpretierst du diesen Satz für dich?
1: Ja, ich bin halt der Meinung, dass wir selbst einen sehr großen Einfluss darauf haben, in, in welche Richtung unser Leben geht. Mhm. Und ähm, also ich glaube, manche Sachen oder viele Sachen kann man nicht beeinflussen, die passieren. Ja. Die einem äh, in den Weg gelegt werden oder die einem entgegenkommen, aber man kann halt entscheiden, wie man damit umgeht. Und ich glaube, es gibt gewisse Werkzeuge, mm. äh, mit Werkzeugen meine ich äh, Sichtweisen, die man einnehmen kann, mm. die, die halt entweder helfen, dass das Leben schön wird, oder die halt, wenn du die nicht hast, oder wenn du <lacht> da anders dran gehst, die halt dafür sorgen, dass das Leben halt fürchterlich ist. Ja, okay. Und ich glaube, dass es halt Sinn macht, Sich ähm, mit diesen äh, äh, Sichtweisen äh, einfach auch zu beschäftigen und zu schauen, funktioniert das für mich oder funktioniert das nicht.
0: Okay. Hast du ein Beispiel, also irgendwas, was du aktiv irgendwie für dich so gefunden hast, wo du sagst, das nutzt du bewusst?
1: Ja, wir haben, bevor wir angefangen haben, das Gespräch aufzuzeichnen, haben wir kurz über, über Meditation gesprochen. Ja. Und ich hatte das Pech oder das Glück ja. dass ich mit Anfang 20 habe ich eine, wurde mir eine Hüftarthrose attestiert von mehreren Ärzten Aha. was so eine, so eine Abnutzung auch des Knorpelgewebes ist und die Schulmedizin geht davon aus dass wenn das mal soweit ist dass man da nichts mehr machen kann und mir wurde empfohlen ich sollte mir schon mal Gedanken über ein künstliches Hüftgelenk machen okay. und glücklicherweise habe ich dann einen Arzt kennengelernt der meinte nee äh, mach das mal nicht, fangen wir an mit äh, Tai Chi Qigong, ja. was eben eine, eine Form der, in der traditionellen chinesischen Medizin ist, wo äh, Tai Chi, also die Kampfkunst mit Qigong, also mit einer meditativen Form, wie du deine Chi-Energie, also deine, deine Lebensenergie stärkst, äh, kombiniert wird. Und dadurch habe ich halt äh, einfach auch Meditation kennengelernt und habe verstanden, wie hilfreich es sein kann, manchmal sein Hirn einfach auszuschalten und nicht sich nur auf das zu verlassen, was man gelernt hat, sondern auch sein Hirn eben zu nutzen als Antenne für Wissen, was schon da ist. Und das zum Beispiel hilft mir enorm, dass ich äh, manchmal, wenn man sich zu viele Gedanken macht, dass man das einfach mal ausschaltet und ähm, darauf vertraut, dass man die Antwort schon weiß. Dahin muss man sich aber entwickeln. Das muss man eben auch üben, das muss man eben auch äh, regelmäßig machen oder vielleicht einfacher für Leute, die da gar keinen Bock drauf haben, für mich hilft es auch einfach in die Natur zu gehen.
0: Stimmt, sehr gut. Und da
1: wieder zu merken, dass ich halt auch ein Teil dieses großen Organismus bin, was man oft vergisst in der Stadt. Sehr cool. Und das das meine ich damit. Und das ist halt auch ein aktiver, ähm, da muss man halt auch manchmal ein bisschen Aufwand betreiben. Ich finde, da muss man sich eben auch damit beschäftigen, das wenn man sich nur treiben lässt und guckt, was im Fernsehen und im Internet und äh, auf Snapchat und sowas passiert, dann äh, da wird man halt oft auch in eine andere Richtung gelenkt.
2: Ja,
0: sehr gut. Ich ich hänge immer gerade noch an an deiner äh, bildhaften Metapher-Antenne fest, äh, für das Wissen, was schon da ist. Das ist halt gut gut beschrieben, also im Prinzip, dass man Zugang halt auch zu zu seinen Intuitionen bekommt und sowas, ja. Ähm, Ja. Wie lange hast du das gemacht, also äh, Tai-Chi und äh, Qigong?
1: Ich habe das regelmäßig für ein Jahr gemacht, mhm. eben tatsächlich aus gesundheitlichen Gründen und mhm. nach einem Jahr war meine Hüfte dann wieder in Ordnung, also seitdem habe ich auch keine Probleme mehr damit. Ähm,
0: Wahnsinn, auch.
1: Ja, es, also es war einfach auch schön zu sehen, dass es tatsächlich andere äh, Wahrheiten noch gibt als unsere westliche Medizin oder halt ergänzende Wahrheiten, die es teilweise halt auch schon länger gibt. Ähm, aber das ist halt seitdem ein wichtiger Teil auch äh, meines Lebens geworden und ich setze mich nicht jeden Tag hin und meditiere, ja. aber ich habe eben da schon Erfahrungen gesammelt, von denen ich dann auch zehren kann, wenn ich mich vielleicht nicht hinsetze und meditiere.
0: Ja, das stimmt.
1: Das meine ich einfach, dass man sich entwickeln kann und dass man äh, sich selbst äh, kreieren kann und dass man, glaube ich, sich auch selber neu immer wieder neu erfinden darf und kann und muss. Ja. Was mir auch hilft, wenn ich zum Beispiel jetzt, ich bin relativ viel umgezogen Mhm. ähm, und ich habe halt auch da festgestellt, jedes Mal, wenn man sein gewohntes Umfeld verlässt, gibt einem das auch die Chance, sich wieder neu selbst erfinden zu dürfen.
0: Ja, das stimmt. Ja, du sagst irgendwie als als Alternative zur zur Meditation oder solchen ähnlichen Verfahren in die Natur gehen. Das finde ich ich klasse, weil... ähm, Das ist für manche sicherlich äh, einfacher und schneller gemacht, als sich auf sowas wie Meditation einzulassen. Ähm, Hast du da für dich auch so ein Maß gefunden, was dir gut tut, was du brauchst? Und wann nimmst du dir das?
1: Ich habe ja glücklicherweise als Schauspieler äh, sehr viel Zeit. Ich habe da den Luxus, mir das zu nehmen, wenn ich es brauche. Und ich habe gerade hier in New York gemerkt, wenn ich zwei Wochen lang wirklich in der Stadt bin, wie das meine Laune beeinflusst wie das äh, auch beeinflusst, wie ich aussehe. Ja. Wie das mein Stresslevel beeinflusst. Und da bringt es mir immer was. Manchmal dann fahre ich halt, fahren wir am Wochenende halt mal wandern in ja. die Berge oder fahren an den Strand und reden mal nicht, setzen uns mal eine halbe Stunde hin und gucken halt in den Wald oder gucken über die Berge. und Also ich merke einfach für mich, wie das äh, einen riesengroßen Unterschied macht. Wie ich wieder mehr in meine Mitte komme, wie ich zufriedener bin, glücklicher, einfach wieder zu connecten mit dem, wo wir ja eh schon immer ein Teil davon sind, was man als Mensch halt gern vergisst. Ja. Wir setzen uns ja immer über die Natur.
0: Ja, leider. Also sozusagen ähm, kannst du empfehlen, im Prinzip ähm, einfach öfter mal in die Natur zu gehen, um, um quasi diese, diese Connection wieder aufzubauen.
1: Ja, das geht ja auch von alleine, also man muss da gar nicht äh, viel machen, man muss halt sein Handy vielleicht ausmachen
2: ja, gute oder sich dauernd drauf
1: gucken. <lacht> Aber ähm, das merkt ja spürt ja jeder. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es jemanden gibt, der mal einen Spaziergang macht durch den Wald jetzt gerade, wenn der Frühling wieder anfängt und der dann nicht nachher äh, spürt, ja. wie gut es einem tut. Ich meine, das ist ja...
0: Das ist, das ist echt ein cooler Tipp. Also ich glaube, viele und mich eingeschlossen ähm, vergessen oft diese Power der Natur. Ne?
1: Ja. Ja, ich glaube, je mehr vielleicht... Das hat ja auch was damit zu tun, wie, wie gut man sich selber wahrnehmen kann.
0: Ja,
2: ne? exakt. Und wenn
1: du wenn, du, wenn man do, mal drauf achtet, ich glaube, jeder, der darauf achten würde, ob es ihm gut tut oder eher schlecht, ja. das ich glaube nicht, dass es einen Menschen gibt, der sagt, nö, ich mag da gar nichts. Also das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
0: Nee, auf jeden Fall nicht. Aber genau das, das Stichwort, was du sagst, ist dieses Thema Selbstwahrnehmung. ja. Und ähm, ich, ich glaube, das ist halt auch einfach auch ein Problem sich wirklich wieder Kontakt aufzunehmen und sich selbst wahrzunehmen, ähm, dazu gehört schon viel. Man sagt ja, oder beziehungsweise die, die westlichen, äh, östlichen Lebenslehren, äh, die nennen die westliche Gesellschaft, nennen die eigentlich immer die, die unter dem Kopf abgeschnitten sind. Mhm. So, und Ich finde, das, das symbolisiert das ganz gut bildlich. Ähm, wir sind viel im Kopf, viel zu viel eigentlich im Kopf. Und die ganze Technisierung, äh, viel im Computer hängen, das fördert das natürlich noch so Und ähm, deswegen ist ist zum Beispiel auch ähm, einfach mal wieder irgendwas machen, was einen in den Körper bringt. Das bringt dann auch, glaube ich, noch viel mehr zu dieser Selbstwahrnehmung.
1: Mhm. Ich glaube, viele Leute, die vielleicht auch viel im Kopf sind, merken das halt, wenn sie Sport treiben. Genau, ja. Merken, wie sie dann plötzlich so ein neues Element freischalten. Und die sagen dann, ja, ich war jetzt sogar im Fitnessstudio oder Rennen und jetzt fühle ich (lacht) mich viel besser. Aber das ist ja genau das. Genau. Dass man eben auch das spürt, was unterm Kopf stattfindet. Und da ja. gibt es halt noch ganz viele andere Methoden, als jetzt n- nur Sport zu treiben. Was ich ganz interessant fand, ähm, auf diese Kopf-Körper-Verbindung mhm. aufbauend. Ich habe äh, vor 13 Jahren zum ersten Mal eine Geschichte gemacht, äh, die heißt äh, Vipassana. Sagt ja. ihr das was?
0: Ja, klar, aus dem Yoga.
1: Und ähm, da geht man, das ist so eine eine nicht-religiöse Meditationsform oder abgelöst halt von von einer religiösen Tradition, wo du für zehn Tage in ein ein von der Außenwelt abgetrenntes Resort gehst, also in so ein Camp und für zehn Tage sprichst du nicht, du liest nicht, du vermeidest Augenkontakt, Mhm. du ernährst dich gesund und vegetarisch und deine Aufgabe ist es, Ähm, beinahe zehn Stunden am Tag, was sehr, sehr hart ist, zu sitzen Mhm. und auf die Empfindungen in deinem Körper zu achten. Mhm. Also nicht auf deine Gefühle, sondern auf deine physischen Empfindungen. Du scannst mit deiner Aufmerksamkeit jeden Zentimeter deines Körpers und merkst plötzlich, wie du überall spürst du kleine äh, Sensationen. Also du spürst, wie es brennt, wie es zwickt. Und deine Aufgabe ist lediglich, diesen Empfindungen gegenüber gleichmütig zu bleiben. Genau. So, Wenn du das machst, merkst du plötzlich, dass es eine Verknüpfung gibt zwischen es gibt eine Stimulation von außen,
3: Mhm. Mhm.
1: dann reagiert dein Körper, weil es gespeichert ist, man sagt ja im Englischen so stop pushing my buttons, (lacht) das heißt dein Körper reagiert mit einer physischen Empfindung und dein Hirn, dein Kopf reagiert auf diese physische Empfindung mit einem gespeicherten Gefühl oder einem Gedanken. Und das hält viele Menschen in gewissen ähm, Verhaltensmustern gefangen. Genau. Und wenn du da zehn Tage sitzt und mal darauf achtest, dass manchmal eine, eine physische Empfindung eben nur eine physische Empfindung ist und wenn du Kontrolle darüber bekommst, dass du nicht darauf reagieren musst, dass du jetzt zwar ein komisches Gefühl im Bauch hast, aber dass das das nicht bedeutet, du musst jetzt traurig sein oder wütend reagieren, nur weil du das gemacht hast, als du sechs Jahre alt warst, Mhm. dann gibt dir das ein sehr starkes Instrument in die Hand, ein bisschen ähm, gleichmütiger und kontrollierter durchs Leben zu gehen. Das fiel mir gerade ein zu deiner, zu dem Abgetrenntsein zwischen Kopf und, und Körper. Und in vielen Kulturen ist der der Kopf oder unser Hirn, ist auch einfach nur ein weiterer Sinn. Mhm, Da ist es genauso wie Riechen sehen, ist halt Denken auch noch ein weiterer Sinn. Mhm. Und in unserer Kultur ist es eben das Ein und Alles. Da denkt man halt, man kann alles mit dem Kopf lösen. Und das ist halt nur ein Instrument. Das ist wie wenn du einen Werkzeugkasten hast und du benutzt nur einen Hammer.
0: (lacht) Ja, Hammer. Ähm, das klingt das Ding mega spannend mit dem vipassana ähm, seminar ähm, Erzähl doch darüber noch mal ein bisschen was, was, du da für Erfahrungen gemacht hast und was das sozusagen alles ähm, beinhaltet.
1: Ich habe das vor 13 Jahren habe ich das zum ersten Mal gemacht. Ja. Und es hat mir sehr gut getan. es war sehr hart. Ja, ja. Zehn Tage, das ist wirklich äh, mit dir selbst konfrontiert zu sein auf so eine extreme Art und Weise. Das ist nicht einfach. Mhm. Das ist kein Spaziergang im Park. Ja. Äh, und dann habe ich aber auf äh, weil mir das wirklich geholfen hat ja. und mir ganz viel klar gemacht hat auch was mich dann äh, was mir dann geholfen hat mich eben auch dementsprechend weiterzuentwickeln dass ich Sachen nicht mehr weitergemacht habe die ich vorher gemacht habe Ja. Ähm, habe ich das dann nochmal mal 2009 auf meiner Weltreise habe ich in Australien nochmal so ein wie personal retreat gemacht ja. ähm, noch mal zehn Tage wow. und habe da ähm, ja, man lernt halt immer was dazu.
0: Ja, natürlich, ja. Aber ähm, du machst da ja wahrscheinlich auch den, also es gibt ja eine, eine einfache Technik, sag ich mal, die jetzt schon in den Mainstream gekommen ist, das ist der, der Body Scan. Ich weiß nicht, ob du das auch gemacht hast, die kommt auch aus dem, äh, wie, äh, wie Passana, das ist quasi auf dem Boden liegen und dann das, was du gerade gesagt hast, quasi Stück für Stück mit der Bewusstheit, den, den Körper sozusagen abscannen. Mhm. Von oben nach unten und ähm, das kann man auch. Das kann man halt auch täglich machen, ganz entspannt mhm. zu Hause, 10 Minuten, 20 Minuten. Und ähm, wenn du es halt täglich machst, wirklich auch ohne Unterbrechung, dann kommt jetzt nicht so schnell, wie du in den 10 Tagen das hattest. Aber es kommt auch quasi der, der gleiche Effekt, nur halt das dauert. Die, die Strecke ist halt ein bisschen länger. Mhm. Ähm, also Ich mache das persönlich auch und ähm, mir tut das auch extrem gut. Und das, was du beschrieben hast, ähm, quasi, dass man da halt seine... Ja, man hat halt ähm, Reaktionen abgespeichert ne, auf bestimmte Emotionen und die bricht man halt irgendwann auf. Und äh, ich finde, da, da liegt irgendwo die Freiheit. Weißt du, was ich meine? Also du hast irgendwie, Voll. ja, das ist halt, äh, weil ich, ich muss auch gerade so grinsen, das, aber das ist halt so, weil, weil wenn, man, wenn man das einfach mal erfahren hat, so dann denkt man so, ey, warum nicht früher, ne? So, das ist ja. halt ein geiles Gefühl, so. Ich, ich, total geil. Ähm, ich habe leider noch nie eine ähm, äh, Passa gemacht, so. Ich, ähm, ich würde es auch gerne mal machen. Wo, du hattest das in Australien gemacht und das erste war wo?
1: Das erste Mal war in Triebel. Das ist in der Nähe von Hof in Bayern. Uh, obwohl okay. Triebel ist schon nicht mehr in Bayern, aber es ist irgendwie 20 Kilometer von Hof entfernt. Mhm. Aber man kann es auf der ganzen Welt machen, das kostet auch nichts. Mhm. Also man geht da hin und danach kann man selber entscheiden, wie hilfreich das für einen gewesen ist und dann dementsprechend eben was spenden, mhm. wenn man das auch jemand anderem ermöglichen möchte. Aber es gibt jetzt keinen Mindestpreis, den äh, die Menschen da von dir ähm, erwarten. Also es ist Passana nach ähm, äh, SN Goenka So hieß der der Lehrer, der das ähm, aus Indien äh, in die westliche Welt gebracht hat.
0: Genau, so ein ein Yogi quasi, der das äh, daraus entwickelt hat, ja, auf diese zehn Tage. Mhm. Und ähm, würdest du das nochmal machen? Also ein drittes Mal quasi?
1: Ja, also ich glaube, ich brauche für mich immer ein bisschen äh, Abstand dazwischen. Mhm. Und da meine ich ein paar Mhm. Ähm, Einfach auch um das, was man vielleicht verstanden hat in so einer... so ein Bootcamp, das ist ja wie so ein Meditation-Bootcamp, um das, was man verstanden hat, auch einem selbst auch die Zeit zu geben, das tatsächlich auch umzusetzen, unter normalen Bedingungen, also wieder in der normalen Welt. Weil es ist schon was anderes, du bist ja ja da absolut geschützt ähm, von der Außenwelt und kannst, um dir ein Beispiel zu geben, beim zweiten Mal, als ich das gemacht habe, auf meiner Reise, Mhm. da hatte ich eine Erfahrung, dass ähm, zum ersten Mal in meinem Leben so ein Panzer, den ich um mein Herz immer hatte, mhm. so ein Schutz, der ist zum ersten Mal weg, äh, hat sich aufgelöst. Und es war tatsächlich so, dass sich das physische angefühlt hat, als ob so ein, so ein, so ein Schutzwall, mhm. dass der bröckelt und nach oben steigt. Und ähm, dann ging der auch nicht, ich konnte den auch nicht direkt rauslassen. Ich musste mich tatsächlich zwei, dreimal hinsetzen wieder zur Meditation und dann irgendwann in dem Prozess habe ich dann dieses, diese Energie habe ich so rausgepustet ja. also so stückchenweise und habe dann zum ersten Mal in meinem Leben gemerkt, wie sich es anfühlt, wenn dein Herz äh, wirklich offen ist und mhm. wenn da mehr mehr Liebe als Angst drin ist. Wow. Und das war vom Gefühl war das tatsächlich so wie als wenn so Strahlen ausgehen vom Herzen und man ich ja. also ich war halt wirklich für zwei Tage, ich war so glücklich, so ich. Also vor Glück konnte man eben äh, weinen und konnte man Sachen ganz, ganz anders sehen als, als vorher. Was aber auch geholfen hat, dass man in so einem geschützten äh, Raum einfach war. Ja. Dass man eben nicht konfrontiert wird mit dem ganzen Wahnsinn drumherum. Und dann, wenn du aber wieder in die in die normale Welt halt gehst, ja. dann merkst du, du kannst auch nicht immer mit so einem, oder ich zumindest, äh, Konnte dann auch nicht mit so einem offenen Herzen da rumlaufen. Da muss man sich teilweise auch wieder, oder ich musste mich teilweise auch wieder ein bisschen schützen.
0: Verstehe, okay.
1: So, und drum glaube ich, braucht man äh, ein bisschen Zeit, um die Dinge, die man da lernt, auch dann ins, ins Leben einzubauen und, mhm. und in einer normalen Situation einzubauen. Es mhm. ist ja die Geschichte so: der Yogi, der 20 Jahre auf dem Berg sitzt und der Erleuchtete. Äh, erleuchteter ist und dann ja, kommt da runter in, in die Stadt und der Erste, der ihm irgendwie mit, mit dem Karren über den Fuß fährt, den schreit er an. <lacht> das ist, also da da gilt es halt, glaube ich, so einen Zwischenweg zu finden, zwischen dem, was man erlernt ja und dann das Gelernte tatsächlich auch ins Leben einzubauen. Und da brauche ich immer ein paar Jahre und ich will jetzt gern, ich werde, will nochmal mit meiner Freundin zusammen eine Reise machen.
2: Ja.
1: Ähm, vielleicht quatschen wir gleich nochmal kurz drüber. Und da werden, wollen wir auch, wollen wir gemeinsam auch wie Passana nochmal machen. Das ist jetzt auch wieder ein paar Jahre her bei mir und ja. da habe ich Bock drauf.
0: Ach cool. Meinst du, das funktioniert äh, zusammen auch?
1: Ja, weil man hat ja nichts miteinander zu tun.
0: Ja, okay, dann funktioniert funktioniert's. Ich meine, gerade wenn man, wenn man denkt, ähm, okay, jetzt ähm, im Nebenraum sitzt ähm, äh, meine Freundin oder Frau, ja gut, muss man mal probieren, ne? Muss man, probieren. Muss man mal probieren. Ich glaube, da ist
1: man so mit sich selbst beschäftigt. Ja. Ich weiß ich habe es noch nicht ja. ausprobiert mit meinen, aber warum nicht?
0: Das ist gut. Cool. Und ähm, wird man angeleitet den ganzen Tag oder na, man sitzt wahrscheinlich auch viel alleine im Prinzip, oder?
1: Du sitzt, also bist so richtig alleine, bist du ja nie, weil da sind ganz viele andere Leute auch. Und ja. vorne sitzt eben äh, jemand, der dich durch die Meditation führt. Mhm. Und dann gibt es auch abends ähm, nochmal ja, Belehrungen hört sich so komisch an, aber dir wird halt erklärt eigentlich, was bei dir passiert ist Mhm. an dem Tag und lustigerweise sind die Prozesse bei den meisten Leuten ähnlich. Tag zwei, Tag drei, Tag vier, das ist bei den meisten gleich. Wenn sich dein Geist äh, mit Händen und Füßen versucht zu wehren, äh, dass er verändert werden soll. Also die Leute machen ähnliche Erfahrungen und du hast auch dann, wenn es wirklich drastisch wird und du Hilfe brauchst, kannst du natürlich auch zu einem Lehrer gehen und den fragen und da nach Rat fragen. Also es ist jetzt nicht so, dass egal was ist, du nicht reden darfst zehn Tage.
0: Aha, ja, klar. Das klingt wirklich gut. Also habe ich auch eigentlich schon seit langer Zeit mal richtig Bock drauf. Ja, musst du mal. Machen. Richtig cool.
1: Ja, richtig gut. Cool. Also gerade wenn du das schon jeden Tag so ein bisschen machst, das ist nochmal was anderes. Vor allem auch sich tatsächlich zu isolieren, mal von der, von der, die, die wenn du deinem Geist das Futter wegnimmst, ja. Das ich jeden Tag bekommt. Das hilft dann einfach auch, den Geist zu beruhigen. Ja, ja, ja. Plötzlich äh, wird er müde, immer die gleichen, sich selbst die gleichen Geschichten zu erzählen und plötzlich, das hilft einfach, ruhiger zu werden.
0: Total, ich bin total bei dir. Weil, also, es ist einfach eine, also, es ist eine Extremsituation, die ich mir auch mal aufsetzen will, weil ich, also, ich, ich mache Meditation und Yoga, also Achtsamkeitstraining schon seit relativ langer Zeit und, und wenn ich mal in, wenn wir mal in Vietnam sind äh, mit meiner Frau, dann, dann hat man auch mal länger ein bisschen die, die Phase, dass man das auch mal ein bisschen länger durchziehen kann und nicht so doll abgelenkt wird. Aber trotzdem, man wird abgelenkt. Man macht das ja nicht den ganzen Tag. Wenn man irgendwie seinen Alltag hat, dann man, man ist trotzdem im Internet und ist hier und da. Und das, also das habe ich wirklich so in dem, in der, also dieser Form, diese zehn Tage, ich, also das, ich habe schon oft gehört und viel darüber gelesen, aber ähm, so wie du das jetzt erzählst, ich, ich muss das unbedingt zeitnah angehen. Unbedingt. Und was ich interessant war, was du gesagt hast, ist. Ähm, das war sehr schön, was du gesagt hast, mit, mit deinem Herz, mit dem Panzer, der da aufging. Und dass du den dann sozusagen natürlich auch wieder ähm, zumachen musstest. Aber was halt bleibt, ist, du, du hast die Erfahrung gemacht, dass es, dass es da ist. ne? Ja. So, und ähm, ich meine, das ist, darum geht es doch irgendwie auch, oder? Darum
1: geht es. Man, man weiß, wie es sich anfühlt. Ja. Und es ist ja auch oft wichtig, glaube ich, im Lernen, dass du mal. Mhm weiß, wie es sich anfühlt und dann kannst du es halt äh, zu einem Teil von deinem Leben machen oder nicht. Ja. Aber oft ist es ja genau das, dass diese Erfahrung eben gemacht werden muss, weil theoretisch versteht man ja schnell äh, ja. eine ganze Menge, ja. aber ich glaube, erst wenn man es mal fühlt, dann ähm, ist es einfacher, da wieder zurückzugehen an dem Punkt. Das gefällt mir auch so gut am Schauspiel. Ja, man,
0: inwiefern?
1: Äh, naja, ich... Äh, Du bist halt der Schauspieler in der Situation, dass du ähm, verschiedene Situationen erleben darfst und auch emotionale Situationen erleben darfst.
2: Ja.
1: Äh, teilweise sehr extrem.
2: Ja.
1: Die aber in einem sicheren Raum stattfinden. Aber die Emotion ist ja echt. Also wenn ich ein guter Schauspieler sein will, dann muss ich ja das im, in dem Moment, in der Szene, muss ich das ja auch tatsächlich fühlen auch wenn es nur äh, ausgedacht ist. Ja. Aber dadurch habe ich halt die Möglichkeit, ganz viele Dinge fühlen zu dürfen, wo man sich im normalen Leben einfach nicht trauen würde oder was man einfach nicht machen würde. Und das finde ich total super als Spielwiese, weil teilweise lerne ich Sachen oder fühle ich Sachen, wo ich merke, wow, das ist ja richtig geil. Aha. Das kann ich ja auch in mein Leben äh, mit integrieren. Und da geht eben nicht die Welt von unter, wenn man das mal probiert. Und das finde ich wahnsinnig am Schauspiel. Das finde ich total ähm, bereichernd.
0: Ja, unbedingt. Also das klingt auch jetzt ähm, sehr bereichernd, äh, wenn du das so erzählst. Ähm, ja, ich, ich habe da nochmal eine ganz andere Frage. Und zwar ähm, habe ich mich vorhin auch nochmal ein bisschen informiert über dich und habe da deine ganzen ähm, Surf-Videos entdeckt äh, im Internet. Und ähm, ja. Es ist offensichtlich, du bist ein sehr fitter Typ, machst einen sehr fitten Eindruck. Und ähm, in diesem Kontext wollte ich mal fragen: ähm, Was tust du, um dich fit zu halten? Was machst du für deine persönliche Fitness? Mm,
1: ja, es, du hast eigentlich schon am Punkt gebracht. So Surfen ist so mein Hauptding. Man, leider, wenn man nicht am Meer wohnt, ist es halt relativ schwierig, das oft zu machen. Ähm, drum, drum war für mich LA vielleicht auch Geiler als es für viele andere Leute wahrscheinlich äh, wäre. Ja. Weil eben das Surfen da so ein großer Punkt war. Aber das ist auf jeden Fall, ich habe so vor 13, 14 Jahren angefangen mit Surfen. Mhm. Das ist auf jeden Fall mein, mein Go-To-Play, äh, also mein Lieblings, meine Lieblingssportbeschäftigung. Ja. Ähm, sonst, ich mache so ein paar Liegestütze halt morgens. Äh, ja, ja. Und ich spiele gern Tischtennis. Und ich mache halt meinen mein Tai Chi Chi Gong, aber ja. also so richtig jetzt ein Fitnessstudio rennen oder regelmäßig Yoga, habe ich mich noch nicht durchringen können, ja. würde ich aber ja. gerne machen.
0: Okay, also steht noch an sozusagen.
1: Ja, also mehr Yoga als Fitnessstudio.
0: Mehr Yoga als Fitnessstudio. Ja.
1: Aber wenn's, wenn ich es mir aussuchen kann, mhm. dann bleibe ich lieber fit durch Sachen, äh, die mir auch sowieso Spaß machen. Ja. Und surfen zum Beispiel macht mir so viel Spaß, das kann ich halt vier, fünf Stunden am Tag machen. Ja. Das ist bei anderen Sachen nicht so. Aber das ist, um fit zu bleiben. Und ich gucke halt auch mit dem, wie man sich ernährt. So, wir sind jetzt so seit ein, zwei Jahren dabei, dass wir wirklich unsere Ernährung auch auf vegetarisch umstellen. Das hat noch nicht so hundertprozentig immer geklappt, aber auf jeden Fall ähm, schon viel mehr als früher. Das macht auch einen großen Unterschied, ja. um fit zu bleiben. Merkt man auch direkt so, wenn man weniger Fleisch isst, bleibt man einfach viel mehr in der Form. Und also ich fühle mich dann auch besser. Und einfach ein bisschen so darauf achten, dass man gesund lebt. Ja.
0: Also nicht so zwanghaft, dass, äh, sondern einfach eher so, dass sich's gut anfühlt. oder mhm. Ja. Das heißt, dein Tipp einfach äh, irgendwas zu finden, körperliche Aktivität, was man einfach gern macht, oder? Mhm. Mhm.
1: Also für, es gibt da solche und solche Menschen. Meine mhm. Freundin, die geht unheimlich gerne laufen. Ah, okay. Ich finde das, das super, mhm. da eine Stunde irgendwie durch den Park zu rennen. Ja. Ich finde das schwierig. So, mir, mir persönlich hat das einfach noch nie Spaß gemacht. Auch früher, ja. wenn ich andere Sportarten gemacht habe, das Warmlaufen oder sowas, mir hat das nie Spaß gemacht. Also für mich ist das einfach nichts.
2: Ja, ja. Aber
1: wenn ich was habe, wo ähm, Surfen zum einen, aber auch Sachen, wo Competition eine Rolle spielt, <lacht> Das macht mir unheimlich viel Spaß. Also jetzt so Beachvolleyball spielen oder Tischtennis spielen, das kann ich dann stundenlang machen. Okay, ja. Aber irgendeine Wiederholung jetzt im Fitnessstudio oder einfach nur rennen ist für mich persönlich ist es einfach nichts.
0: Ja, kann, ja, kann ich, kann ich auf jeden Fall auch nachvollziehen. es ist einfach wichtig, dass man irgendwas findet, wo man, was man macht, ne, um einfach überhaupt sich zu bewegen, glaube ich so. Das ist der Punkt, ne? Ja. Ja, finde ich gut. Und das äh, mit dem Vegetarismus, ähm, hast du gesagt, ähm, seid ihr jetzt irgendwie dabei seit eineinhalb Jahren? Mhm. Und wie kam es dazu?
1: Ich glaube, das hängt ein bisschen damit zusammen, dass man hier in in Amerika oder in in New York, muss man halt wirklich sehr genau gucken, was man isst. Mhm. Weil die die Standards, ich glaube, die die Essensstandards hier in Amerika sind halt noch... äh, auch mal ganz anders als in Deutschland. Und es ist schwieriger, hier gesundes Essen zu bekommen. Okay. Und ein Big Mac oder zwei Burger sind auf jeden Fall günstiger als ein Teller Salat.
0: Wow, okay.
1: Und, aber das hängt natürlich auch damit zusammen, wie ähm, hier Fleisch hergestellt wird und Massenproduktion und äh, mm. wie die Tiere gefüttert werden. Und wenn du dich hier gesund ernähren willst, muss man einfach darauf achten. Und ich glaube, da muss man einfach auch ganz viel Fleisch einfach weglassen ja. hier in Amerika. Also das ist sicherlich auch der Fakt, dass wir hier in Amerika wohnen, dass wir da äh, jetzt mehr darauf geachtet haben, wie wie mhm. bleiben wir gesund und wie stopfen wir halt nicht so Gift in uns rein und mhm. ähm, ja, das war sicherlich ein Grund und ja, man fühlt sich gut. auch, ich fühle mich auch, ich mag gerne Steak, verstehe mich nicht falsch. Mhm, ich, esse auch, ich esse, mag auch den Geschmack von so einem geilen Fried Chicken, so. ich liebe das. <lacht> Aber ähm, Ich finde, man fühlt sich auch besser, wenn man nicht so schwer ist. Und ich glaube, man bleibt einfach auch fitter dadurch.
0: Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Aber ist ja auf jeden Fall cool, also eine coole Entwicklung. Und äh, das transportierst du jetzt so weiter oder gibt es irgendwelche Schwierigkeiten da noch irgendwie? Weil du sagst, du versuchst langsam die Ernährung umzustellen. Also fehlt dir was oder fällt irgendwas schwer in dem Zuge? man
1: muss halt ein bisschen umlernen.
2: Mhm.
1: Ich habe halt nicht gelernt, vegetarisch zu kochen zum Beispiel. ja Und dann muss man, wenn man das halt nicht gelernt hat, dann auch da muss man sich, glaube ich, ein bisschen weiterentwickeln, dass es nicht langweilig wird, dass man nicht immer irgendwie Gemüse Gemüsegeschnetzeltes mit Reis <lacht> macht. Das wird halt irgendwann langweilig. Und yeah. dann, glaube ich, muss man sich einfach weiterbilden. Und das ist manchmal nicht so einfach. Oder auch wenn man essen geht, wenn man jetzt in der Gesellschaft unterwegs ist, dann ist auch oft noch das vegetarische Gericht halt tatsächlich das langweiligste auf der Karte oder es gibt dann nur eins oder zwei.
2: Oh ja, ja.
1: Das ist dann so, du siehst dann die anderen schlemmen und essen irgendwie ihr Lammkotelette ja. und dann isst du so ein Risotto oder irgendwie so ein Tofu-Burger oder sowas. Das ist manchmal nicht so einfach. und drum, Ich glaube, es ist eine Entwicklung, aber ähm, ja, für, für mich und für uns fühlt sich das ganz gut an. Es fühlt sich richtig an.
0: Ja, sehr gut. Klingt gut. Klingt gut. Hast du ein Lieblingsgericht? Ein vegetarisches?
1: Ich will Lammkotelett, wollte ich gerade sagen. <lacht> ich hab gest- Lustigerweise, ich habe gestern äh, hab ich hier Nudeln zu Hause gemacht und es waren so dicke Macaroni. Ja, ja. Saugut. Und dazu gab es ne, so eine ne Bolognese, äh. aber auf vegetarischer Basis. Okay, ja. Und es war so lecker. Ich habe dann das <lacht> Zwiebeln und Knoblauch so ein bisschen Gewürze dran gemacht und also das war wirklich, das hat echt wie eine richtig geile Bolo geschmeckt, wie man es kennt von früher.
0: Ja, ja einfach weil es gut gewürzt ist und so, ne? Ja. Yeah. Ja, cool. Und auch von der Konsistenz hat ja. sich das,
1: also es gibt schon es gibt unendlich viele gute Sachen.
0: Ja, auf jeden Fall. Okay, die, die, die vegetarische Bolo, die halten wir mal fest, ne?
1: Ja. Cool, Aber da gibt es da gibt's andere Leute, die, die können, können dir mehr über vegetarische Gerichte erzählen als ich. Also wir sind da noch dabei, uns daran zu tasten.
0: Ja, cool. Aber klingt doch alles schon mal sehr gut und lecker vor allem. Ähm, anderes Thema. Ich habe ein Foto von dir gesehen mit Jack Canfield. Für die Leute, die ihn nicht kennen, der Mann hat äh, über 100 Millionen Bücher verkauft im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung. Ja, und ich wollte mal fragen, ähm, wie kam es zu dem Foto? Ähm, Zufall oder... Seid ihr Homies oder erzähl mal?
1: Ja, also in Homies, Homies ist es nicht von mir, das wir übertrieben, aber wir mögen uns ganz gerne. Cool. Ähm, es kam so zustande: ein Freund von mir, ähm, da war heißt er, da war Tachin Phillips. Ja. Der war lange Zeit äh, buddhistischer Mönch, zwölf Jahre lang. Okay. Und hat äh, irgendwann entschieden, dass er, weil er sein, sein Wissen auf eine andere Art und Weise weitergeben will. Dass er den den mittleren Weg geht und eben die Robe ablegt. Und nach wie vor äh, ist er halt buddhistischer Lehrer in Santa Barbara in in Kalifornien. Okay. Und ein Freund von mir, den ich, als ich in L.A. war, sehr oft besucht habe. Und wir haben auch so ein bisschen zusammen gefilmt. Ich habe ein bisschen äh, dokumentiert, was er so macht. Ja. Er ist halt ein äh, ein guter Kumpel von, von Jack. Ah. Und die beiden haben zusammen so ein äh, Seminar gehalten über Prosperity mhm. in Santa Barbara mhm. und da habe ich mitgefilmt und war da und durfte ja. halt zuhören und haben wir noch ein bisschen gechillt nachher Ja. und ähm, da, so kam das so kam das zustande.
0: Ach, witzig, ja, coole Kombo, Jack Canfield und dann mit einem Ex-Mönch oder Mönch auf äh, mittlerem Weg, mhm. gut. Hattest du von ihm, ähm, ich glaube, sein bekanntestes Buch war äh, Hühnersuppe für die Seele, zumindest war okay. das der deutsche Titel. Ja. Yeah. ja. Hattest du das gelesen oder?
1: Nee, ich kannte ihn tatsächlich aus der etwas ähm, cremigen äh, Verfilmung von The Secret.
2: Ah, okay, ja, ja. Mhm.
1: Da war, und da, da kannte ich ihn, also, und. Dann eben über da war, haben wir uns halt ein, zweimal getroffen und einfach gequatscht und ist ein, ein cooler Typ. Alles
0: klar, ja. The Secret, was sagst du dazu?
1: Ja, im, also im Kern ja. stimmt's. Ja. Ist halt jetzt ein ganzes Buch über äh, eine relativ einfache Aussage.
0: Ja, ja. <lacht> Gut auf den Punkt gebracht, eigentlich.
1: <lacht> Aber so, na klar, also.
0: Ja, solange es inspirierend ist, ne, ist ja ein Diskussion. Haben wir ja schon
1: darüber gesprochen. Man kann halt selbst auch Sachen kreieren und man muss halt Wünsche rausschicken und ja. ähm, was ich mag an so einer neuen, an den neuen Philosophien heutzutage, ist, dass im Vergleich zu oder jetzt also einer neuen Spiritualität, sagen wir mal, Aha. dass man die äh, das Göttliche, Aha. dass man das nicht, nicht mehr im Außen ansiedelt. Dass man es nicht außerhalb der Welt irgendwie auf einer Wolke im Himmel sieht, sondern dass man eben auch erkennt, dass wir Teil der Welt sind, dass wir Teil dieses Energiefelds sind und dass wir selbst auch Einfluss haben. Mhm. Und dass wir nicht unsere ganze Kraft und Macht jemand anderem in die Hände legen. Mhm. Sondern dass wir einfach Teil dieser Energie sind. Das mag ich so an an der der neuen Sichtweise von, von Spiritualität. Und das gefällt mir halt ganz gut an dem Gedanken, dass man sich halt was bestellen kann beim Universum, dass man halt mhm. selbst auch Teil davon ist. So drum finde ich das gut.
0: Ja, cool auf den Punkt gebracht, auf jeden Fall. Ähm, du, warst, du warst auf einer Weltreise, oder korrigier mich, wenn ich falsch bin.
1: ja? Mhm, das stimmt.
0: Genau, und da hatte ich äh, in einem Interview gelesen, dass du gesagt hast, da gab es mal einen Moment, wo du richtig im Augenblick warst. Im Prinzip, ähm, wie ist das entstanden? Und war das so ein Moment, wo du sagst, da, da warst du in dir,
1: also ich glaube, entstanden ist es dadurch, dass ähm, man auf so einer Reise eben nicht dauernd wieder, äh, wie soll ich das beschreiben, so du wirst nicht immer von außen definiert. Also es kommt nicht dauernd eine E-Mail oder ein Anruf Mm-mm. und du bist nicht immer daran erinnert, wer du zu sein hast. Ja, ja. Sondern es passieren einfach Dinge, du musst dich einfach nur dem Wandel anpassen. Und bist nicht selbst derjenige, der oh, jetzt muss ich noch das machen und hätte ich nur das gemacht. Mhm. Oder das das existiert einfach nicht. So, das ist, glaube ich, sehr, sehr hilfreich. Ja. Und in der bestimmten Situation, die ich beschrieben habe, war ich gerade auf ähm, Fiji und bin von einer Stadt mit dem Bus in die nächste gefahren und wusste nur, wie die Stadt heißt. Ja. Aber ich wusste nicht, wie es so aussieht, ich wusste nicht, wo ich übernachten werde. Ja. Also, ich wusste einfach gar nichts und hatte aber meinen Surfbrett dabei, meinen Rucksack und war trotzdem in dem Moment absolut zufrieden mit der Situation, in der ich gerade war. Ja. Eben nichts, nicht zu wissen, was passiert und nicht einen Plan zu haben. Und da habe ich plötzlich so eine, so eine Ruhe und so einen Frieden habe ich da empfunden. Das stach einfach raus, weil ich das davor so selten kannte, weil man halt immer eine Agenda hat.
2: Ja. Okay.
1: Und das glaube ich, da habe ich mir auch ein Stück weit bewahren können. Mhm. Nicht immer, aber also ich komme da halt auch ab und zu wieder zurück zu dem Punkt, wo ich einfach sage, ja gut, jetzt ist man halt im Moment und dann ist es halt so und das wird sich dann auch schon wieder verändern. Aber dass man einfach zufrieden ist mit dem, cool. was man hat.
0: Okay, cool. Also hast du so eine Art Anker, gedanklichen Anker oder so einen Gefühlsanker da gesetzt an diesen... Mhm. Moment. Ja, so
1: so ein Gefühlsanker, einfach das mal erlebt zu haben, wie wie leicht sich das plötzlich anfühlt.
0: Ja, das ist cool. Ähm, Und ähm, du, du sagst, du bist da mit einem Rucksack und mit einem Surfbrett unterwegs, also sehr minimalistisch in dem Sinne. Ja,
1: Stafford, das, das war nicht so, das ist ganz schön schwer. Ja, gut. Ich, <lacht> aber es ist jetzt,
0: aber, es ist nicht viel, das ist ein Brett, ne? Also, yeah. ja. also, ähm, worauf ich hinaus will, ist, ähm, ich denke halt, äh, wir brauchen viel weniger, als wir haben. Und denken, ähm, wie siehst du denn das? So gerade in diesem Kontext.
1: Ja, ja, ich sehe es genauso wie du. Ich, ich glaube, wir, ähm, auch anknüpfen an was wir vorhin gesagt haben. Wir leben halt in einer Welt, wo uns irgendwann erzählt wurde, wir brauchen viel mehr, um, um glücklich zu sein. Mhm. Ja, leider baut halt tatsächlich die westliche Welt darauf auf. Ja, ja. ja. Und ähm, ich glaube auch, dass es ein, ein Luxus ist, beide Sichtweisen mal zu sehen. Also ich meine, so wir, wir haben ja alles mhm. oder mehr, als wir brauchen. Mhm. Aber wir haben auch den Luxus, mal eben rumzureisen oder in Ländern unterwegs zu sein und das andere mal kennenzulernen. Ich glaube, dass ähm, wenn man nur das eine oder nur das andere hat, ja. äh, das schwierig ist auch, das zu erkennen. Also ich habe zum Beispiel auf, äh, auf Fiji äh, auf so einer kleinen Insel ein paar Tage mit einer Familie verbracht, mhm. wo die Älteren, die waren zufrieden
2: damit. Mhm.
1: Aber da war einer, der war in meinem Alter, der ja. war halt Fischer. Ja. Der ist halt dann irgendwie mit seiner Harpune äh, tauchen gegangen und hat Fische ja. gefangen. Aber man hat ihm, ich habe auch mit ihm äh, Zeit verbracht und da, ihm fehlte halt auch so die Opportunity, ihm fehlte auch so die Möglichkeit. Ja. Der wäre wahrscheinlich auch gern mal mit einem geilen Auto durch die Gegend gefahren. Da gab es dann noch nicht mal Straßen auf der Insel. Ja, ja, ja. Also ich, ich glaube, worauf ich hinaus will, ich ja. glaube, dass. Es ein Luxus ist, wenn man beide Seiten kennt
2: mhm,
1: und dann für sich entscheiden kann, das macht mich glücklich. Mhm. Wenn man nur eine Seite kennt, glaube ich, ist es viel verlangt, dass die Leute einfach dann einfach damit zufrieden sind, was sie ja, haben. Absolut. Andersrum genau das Gleiche, wenn du noch nie mal eine Wanderung gemacht hast in Neuseeland ja. und irgendwie die Schönheit der Natur gesehen hast, dann weißt du vielleicht gar nicht, was du vermisst. Da haben wir auch vorhin drüber gesprochen, mhm, dass manche Leute genau. gar nicht wissen, was in der Natur passiert. Also ich glaube, da macht es einfach Sinn, mit offenen Augen äh, durch die Welt zu gehen und für sich zu schauen, was, äh, was macht mich glücklich. Aber generell, ja, ich denke auch, wir wären wir wahrscheinlich glücklicher mit weniger.
0: weniger ne, ja. Aber es ist cool, Also dass, ähm, dass es ein Luxus ist. Da bin, bin ich total bei dir. Nur das auch als ein Luxus zu begreifen, ich finde, das ist, das ist nochmal ein wichtiger Punkt. Und dafür auch dankbar zu sein, ne? dass es so ist, also im Prinzip, dass man halt irgendwie da, weil man aus so einer Position rauskommt irgendwie, das als, als ein Luxus äh, dann halt auch so aufnimmt und für sich mitnimmt. Ne? Das yeah. ist, weil Ich glaube, viele viele würden auch sofort sagen, alles klar, gib mir Fidschi. Und ähm, da bin ich jetzt erstmal happy. ne?
1: Ja, das ist halt auch nicht so leicht. Also es gibt wirklich, nee. auch so in der Karibik, ich war mal auf einer Insel, Karaku heißt die, dies in der Nähe von, von Grenada ja. und als ich da hingefahren bin, das dachte ich, wow, ich bin im Paradies, es sah aus wie auf, auf so, einem, so einem Katalog, so blaues Wasser, Palm. und dann war ich da einen halben, einen halben Tag auf dieser Insel ja. und plötzlich ich habe mich zu Tode gelangweilt und nicht nur <lacht> ich, sondern alle anderen auch, weil die sind halt morgens rausgefahren, Fische fangen und ja. ab zwölf gab es halt nichts mehr zu tun Ja. Und die ganzen Männer, so um zwei, drei saßen mhm. die halt in der Kneipe und waren besoffen, hatten irgendwie gelbe, gelbe Augen von Leberzirrhose, oh. weil es halt nichts, wirklich nichts zu tun gab.
0: Okay, ja, ja.
1: So, das ist dann, weiß ich nicht, ob ich das, äh, ob ich so geben könnte.
0: Ja, nee, also so wie du das jetzt beschreibst, natürlich nicht, wenn es da nur äh, Strand und Palm gibt, dann... Wird man auch nicht happy, das ist, ja. Aber gut, äh, dann dann ist, da habe ich eine Frage und zwar also, ähm, Peace Life ist eine Metapher für ein erfülltes Leben. Und dann würde ich mich mal, ähm, jetzt quasi, würde mich interessieren, was, was gehört denn für dich da rein in ein erfülltes Leben? Also ganz grob. Wenn es nicht nur die Insel mit den Palmen ist.
1: Hm. Naja, Gesundheit ist das Wichtigste. Ähm. Liebe und Freundschaft, also die Community, die dich umgibt Mhm. und dann, glaube ich, ähm, eine Einstellung, die so eine gewisse Flexibilität ähm, mit sich bringt, dass du einfach den Dingen, die das Leben dir entgegenbringt, äh, eine eine Antwort entgegenbringen kannst, die äh, dich glücklich macht und das ist kein das ist keine feste Regel sondern das muss von Moment zu Moment musst du da neu entscheiden mhm. was halt das Richtige ist also so eine ich würde sagen so eine Flexibilität und eine, eine Werkzeugkiste mit verschiedenen ähm, Möglichkeiten auch auf Dinge zu reagieren ich glaube das das reicht so. wenn du die drei Dinge hast hast du ein gutes Leben
0: das klingt super Flexibilität auch kann man auch als so eine Art Fähigkeit glaube ich, auch trainieren. Mhm. Ne, Würde ich jetzt mal... Ja, okay. Das klingt schön. so Würdest du, oder sagen wir mal so, wie, wie weit bist du da drin? Also auf einer Skala von 1 bis 10. Wie weit bist du in deinem äh, Peace-Life?
1: Also Gesundheit und, und, und Liebe. Gesundheit ist top. Liebe habe ich viel dran gearbeitet, um ähm, da meine, meine Selbstliebe auch äh, erstmal mhm. so weit zu entwickeln, dass man eben auch mit jemand zusammen, mit jemand anderen zusammen äh, das erfahren kann. Mhm. Da bin ich auf dem Weg. Mhm. Skala von 1 bis 10 ist schwierig, weil es ist ja ist ja eine fließende Sache auch. Du bist ja nie angekommen. Das ist ja immer wieder muss man da nochmal. Aber ich weiß nicht, was du meinst. Äh, von der Flexibilität, da muss ich sagen, waren so die letzten vier Jahre. Das war schon interessant. Mhm mal auch in einer anderen Position zu sein. Ich kenne das ja aus Deutschland. Ich habe irgendwie vor 23 Jahren meinen ersten Film gedreht. Und da wow. habe ich schon auch eine gewiss, gewisse privilegierte Position, die mir auch gar nicht so bewusst war. Ja. Jetzt da nach Amerika zu kommen und plötzlich einer von 200 Millionen zu sein. Mhm. Und ja, mich interessiert es nicht, ob man 50 Filme schon gedreht hat in Deutschland. Ach, ähm, <lacht> das hat mich dann schon auch äh, bescheidener gemacht und mhm. konfrontiert. Mich auch damit so in New York irgendwie jetzt mein Arbeitsvisum war abgelaufen seit einem halben Jahr. Ich konnte hier nicht arbeiten. habe auch oft eben nicht viel gemacht. Ja. Und das hat mich dann schon auch nochmal an, an, an neue Grenzen wiedergebracht, wo ich dann plötzlich auch total unzufrieden war, obwohl ja eigentlich alles in Ordnung ist. Ja, ja. Also, also, da was die Flexibilität angeht, ich glaube, dass ich da viel gelernt habe jetzt in den letzten paar Jahren. Aber da ist auf jeden Fall noch Raum nach oben.
0: Geil. Ist cool, ja, cool, wie du das so raushaust. Äh, Gefällt mir auf jeden Fall. Auch, dass es fließend ist. Auf jeden Fall, klar, es ist fließend, aber man man kann trotzdem heraushören, dass du irgendwie auf jeden Fall im im obersten Drittel unterwegs bist.
1: (lacht) Ja, keine Ahnung. Ähm,
0: was wollte ich fragen? Achso, ähm, ich habe ich hab einen weiteren Satz von dir noch äh, rausgehört, den, den, den wollte ich auf jeden Fall noch mal äh, mit reinbringen, ähm, weil, ich, weil ich ihn cool fand. Und zwar hast du gesagt, ähm, das, war jetzt, äh, das geht jetzt Richtung Thema, ähm, ja, ich würde jetzt mal sagen, äh, Potenzialentfaltung, Karriere. Du hast gesagt, manchmal muss man überprüfen, ob die Karriereleiter, die man geht, auch an der richtigen Wand steht. Mhm. Wie überprüfst du das?
1: Das, äh, das ist lustig, dass du das sagst. Das ist, ich habe Design studiert in Köln. Ne? Ach,
0: das stand und, nirgendwo, das habe ich nicht gefunden. Ja, das war, ich
1: habe auch nicht äh, das nicht zu Ende geführt, aber zwei Jahre habe ich Design studiert und okay. das war eins der wenigen Dinge, die ich mir merken konnte, die äh, aus einer Vorlesung von von unserem Chef, das war so ein Theoretiker. Ja. Und es war war unheimlich kompliziert, dem zuzuhören. Ja. Weil der einfach, naja, egal, aber das war auf jeden Fall ein Ding, was ich mir gemerkt habe, was mich äh, was hängen geblieben ist. Dass man oft ist, man so ähm, beschäftigt, einfach nur erfolgreich zu sein, dass man eben diese diese Schritte in der Karriere leider hochklettert. Aber Mhm. vielleicht ist das gar nicht, was man braucht, um glücklich zu sein.
2: Ah, ja, okay. Und ich
1: glaube, viele Leute, oder lass mich das äh, aus meiner Perspektive ausdrücken: Ich hatte das Glück, dass ich relativ früh wusste, was mir Spaß macht ich habe mich eben dann für das entschieden, was mir Spaß macht, obwohl mhm. das vielleicht nicht so der sichere Weg gewesen wäre. Der sichere Weg wäre gewesen, ich hätte mein Studium zu Ende gemacht und hätte dann in der Werbeagentur gearbeitet. Mhm. Und habe aber relativ schnell festgestellt, so das macht mir eben keinen Spaß. Das heißt, wäre ich diese Karriere leider raufgeklettert, rauf mhm. ähm, hätte ich vielleicht mehr Geld verdient, vielleicht auch nicht, weiß ich nicht, aber hätte halt dann einen Großteil meiner Zeit mit etwas verbringen müssen, wo ich eigentlich ja keinen Bock drauf habe. Und da glaube ich, dass es mehr Spaß macht, wenn man seiner Passion folgt oder wenn man sogar vielleicht seine Berufung findet ja. und eher dem nachgeht, als einfach jetzt nur mehr Geld verdient oder irgendwie noch eine bessere Position bekommt.
0: Auf auf jeden Fall. Ähm, an der Stelle, wo hast du den Mut genommen, deiner Intuition, also den Spaß zu folgen und nicht deinen Kopf und zu sagen, okay, das ist sicher?
1: Ich weiß nicht, das stand gar nicht zur Debatte für mich, wirklich.
0: Cool, ja.
1: Also, ich habe auch Glück, also, na, naja, Glück, ich. Keine Ahnung. Vielleicht ist es, ich habe schon relativ früh ähm, einfach dran geglaubt, dass wenn man irgendwas macht, was einem viel Spaß macht, Aha. dass die Chance, dass es auch erfolgreich wird, sehr viel größer ist, ja. als wenn man was macht, was einem keinen Spaß macht. Und da hatte ich vielleicht das Glück, dass ich schon. In jungen Jahren, durch diese ganze Geschichte mit der Rap-Musik. Erst habe ja. ich dann so, hatte ich so eine Tanzgruppe in, in Aachen mit Daniel Aminati zusammen, der war auch dabei. Äh, und das hat uns halt so viel Spaß gemacht, dass wir dann plötzlich haben wir gesehen, wow, so, das, da kann man auch ein bisschen Geld verdienen und dann, dann bringt er das weiter. Und dann hatte ich eine, eine Rap-Gruppe, ja. dann gab's, kam plötzlich der erste Plattenvertrag und zu dem Zeitpunkt habe ich schon. Also mir war immer wichtig, dass ich meine Schule zu Ende mache, dass ich mein Abitur mache. Ähm, Das habe ich auch alles parallel durchgezogen. Aber dann an einem gewissen Punkt, als ich studiert habe, kann ich mich noch erinnern. Da habe ich meine Rap-Sendung halt moderiert und auch produziert bei Viva zu dem Zeitpunkt schon. World Cup, genau. Sehr geil. Und das war halt der absolute Traum. Das waren halt, ich hatte die Chance die Leute, die ich sowieso cool fand, ja. zu interviewen, da hinzufahren, deren Musik zu spielen, selber Musik zu machen und auch noch Geld damit zu verdienen, dann kam ich irgendwann von so einer äh, Produktionsreise aus New York zurück, die ja. ich halt selbst ja, geplant habe und mhm. sollte dann gotische Bauwerke mit meinen Kommilitonen fotografieren. Und da habe ich gemerkt, so äh, irgendwie habe ich da keinen Bock drauf. Komisch. Und dann bin ich halt nicht mehr hingegangen. Okay, <lacht> Hab dann gesagt, ja, ich vertraue da drin, dass das, was mir Spaß macht, dass sich da schon, äh, dass sich da der Weg schon so richtig entwickeln wird oder dass, ja. dass man schon dahin fließt, wo man wo man hin soll. Und das habe ich bis jetzt so 20 oder mittlerweile 1995, 22, 22 Jahre später, bis jetzt habe ich das noch nicht bereut.
0: Ach sehr cool, wenn man das so sagen kann, vor allem auf so einen langen Zeitraum, ist das ja. Perfekt, eigentlich. Das war das schon länger her. Ne? Also ich, ich, ich habe die letzten Sendungen, glaube ich, noch geguckt. Ich bin, ich bin auch ein Kind des Hip-Hops und mhm. äh, fand die Sendung immer mega. Und die wurde leider ja irgendwann abgeschafft mhm. und, und dann äh, irgendwie er, ersetzt. Ähm, aber ja, war mega fett. Ähm, ich wollte dich mal fragen, ähm, weil du gerade so in diesem Selbstreflexionsthema drin bist, ähm, Musik versus Schauspiel. Was, was kann dir das eine geben? was dir das andere nicht gibt? Oder umgekehrt?
1: Was in der Musik toll ist, du bist halt frei. Du kannst über das reden und deine Gefühle ausdrücken, wie du es möchtest. Und es gibt nicht jemanden, der dir äh, Worte in den Mund legt oder ein Regisseur, der dir sagt, nee, mach das so oder so. Mhm. Das ist das Tolle an der Musik. Mhm. Das ist halt absolute Freiheit, was jetzt deinen, deinen emotionalen, deinen kreativen Ausdruck äh, angeht. Mhm. Ähm, was ich beim schauspiel mag, ist, du hast halt noch ein bisschen mehr, also du hast halt nicht nur deine Stimme, sondern du hast auch deine Emotionen, du hast deine, deine Bewegungen. Das ist halt noch mal ein bisschen mehrdimensionaler, finde ich.
0: Mehrdimensionaler, okay. Ja, mhm. als
1: nur jetzt in Mikrofon rein zu singen. Ja, okay. Und... Ich weiß nicht, für mich, ich bin halt leider, was die Musik angeht, auch limitiert, ja. ähm, dass ich halt nur Rapper bin oder, oder gewesen bin. Ja. Ich glaube, das wäre vielleicht nochmal was anderes, wenn ich auch irgendwie Sänger wäre oder besser ein Instrument spielen mhm. würde. Aber irgendwann war dieses, dieses Rap-Ding für mich auch vor dem Hintergrund, dass eben das, das Rap-Publikum in Deutschland an einer gewissen Altersgrenze aufhört. Ja, das hat dann für mich Schade keinen Sinn eigentlich. mehr gemacht. So, weil entweder ich hätte über Sachen reden müssen, die die Kids interessieren und ja. das interessiert mich halt nicht. Mhm. Oder ich bin halt auch kein Gangster und habe auch, mhm. auch keinen Bock, einen auf Gangster zu machen, mhm. wie so viele anderen. Oder man macht halt ein Album, was auch ein halbes Jahr Arbeit ist, mhm. und aber man verkauft halt nichts. Oder ich verkaufe halt nichts. <lacht> und, das, und das kann, kann man ein, zweimal machen. Ja. Aber dann macht das, macht das keinen Sinn mehr. Und also für mich ist jetzt auf jeden Fall das Schauspiel... Ja. In Verbindung auch mit selber Geschichten schreiben und eben in Verbindung auch, dass man da auch auf der anderen Seite noch kreativ sein kann. Dass man halt selbst seine Story schreibt, das ist für mich gerade sehr interessant.
0: Ja, ist ja auch super cool. Also das ist ja auch irgendwie von Story zu Story ist ja auch irgendwie, das klingt stimmig auf jeden Fall. Und ähm, ich habe auch gehört, ähm, dass du gerade einen Kinofilm geschrieben hast oder daran arbeitest im Prinzip. Mhm. Magst du da was erzählen? Das ist dein aktuelles Thema gerade und Projekt. Ja.
1: Mhm. Ähm, ich habe vor, das ist auch schon ist eine Weile her, ich habe vor vier Jahren damit angefangen, okay. dass ich eine Geschichte geschrieben habe, ähm, bei der der Grundgedanke war, äh, oder ich, ich fange mal anders an, in der Geschichte geht um es um einen deutschen Arzt, ja. der schwarz ist. Ja den ich auch selber spielen werde, der mit seiner Familie nach Lanzarote geht, eben äh, zu einem Kongress, geht ein bisschen, er geht ein bisschen surfen, Sonnenuntergang ja. und kommt in eine Unterströmung. Okay. Und plötzlich mit seinem Surfbrett auf dem offenen Meer mhm. schafft es nicht mehr zurück nachts und äh, hört ein Schiff, äh, ruft nach Hilfe, wird auch aufgegriffen von dem Schiff und findet sich plötzlich auf einem äh, Flüchtlingsschiff wieder, mhm. das äh, von Afrika versucht, nach Europa zu kommen, eben mhm. nach Lanzarote. Und bevor das Schiff im Morgengrauen es schafft, ans Festland zu kommen, kommt die spanische Küstenwache mhm. und greift es auf. Er denkt, er ist gerettet, aber da er aussieht wie die anderen und auch ah. kein Pasta hat und eine Badehose anhat, wird ja. er halt äh, auch für einen der Flüchtlinge gehalten. Und wird dann wieder aufs offene Meer mit dem Schiff rausgezogen und schafft es tatsächlich nur mit einem anderen äh, das zu überleben und in Marokko am Festland zu landen. Ja. Und dann wow. geht es halt darum, dass er quasi die Reise zurück in die Festung Europa als Europäer genauso machen muss wie halt hunderttausende andere, die ja auch zu Genüge ihr, ihr Leben dabei verlieren. So. Das ja. ist die Geschichte und das habe ich dem Christian Alwart, ich das gepitcht, der fand das geil. Ach, super. Und jetzt haben wir das in den letzten großartig paar Jahren entwickelt. Ja. Also auch mit Schreibern. Die dann das Drehbuch geschrieben haben. Mhm. Und ähm, jetzt hoffentlich äh, kriegen wir das Geld zusammen, dass wir das dieses Jahr noch drehen können.
0: Oh, dieses Jahr noch. Ich drücke die Daumen. Das klingt großartig. Also ist das gerade dein aktuelles Thema im Prinzip? Oder?
1: Ja, das ist, das ist eins, also das, was am weitesten fortgeschritten ist und ähm, wo wir jetzt auch schon relativ weit sind und das hoffentlich umsetzen können ja, dieses
0: Jahr. Das, das wäre super. Drücke ich auf jeden Fall die Daumen. Ähm, wir sind jetzt auch schon. Haben anderthalb Stunden schon auf der Uhr. Ja. Das ist schon ordentlich für so einen Talk. Ähm, ich habe am Ende noch eine Frage an dich. Und zwar ähm, würde ich gerne mal wissen, welche Tipps würdest du den 18-jährigen Tyron aus heutiger Sicht mitgeben? Ich glaube,
1: 18. Ja, mit 18 war eigentlich alles in Ordnung. Ich würde so eher so Anfang 20. <lacht>
0: Okay, dann schaue ich vor. Mit
2: 21, ja. <lacht>
1: ähm, also ich glaube, so äh, retrospektiv ähm, hätte es mir wahrscheinlich gut getan und auch meinem Umfeld, wenn ich meine Unsicherheiten, die ich damals hatte, wenn ich die nicht mit äh, so Arroganz
0: überspielt hätte.
1: Also ich glaube, ja. ich war... Oft kam ich vielen Leuten eher so ein bisschen arrogant rüber. Okay. Und habe mich, um mich zu schützen, bin ich eher so von, von oben herab an manche Dinge dran gegangen. Ah, ah. Und ich glaube, da so retrospektiv hätte es wahrscheinlich Sinn gemacht, da ein bisschen früher äh, auch mehr an sich selber zu arbeiten und ah. zu gucken, okay, was, was stimmt da bei mir nicht. Aber das braucht halt auch, das braucht seine Zeit. Aber wenn man das ein bisschen früher hätte machen können, das wäre wahrscheinlich ganz, für mich und für andere, Leute also, <lacht> wäre das wahrscheinlich ganz nett gewesen in der Zeit.
0: Das klingt gut, das klingt gut. Die Frage ist immer, die Frage ist auch schwer, ne? ob man das dann auch zu dem Zeitpunkt auch verstanden hätte. Ne? Aber vielleicht ja. verstehen es andere, die zuhören und dann äh, hilft das auf jeden Fall auch.
1: Ja. ja, wahrscheinlich das cool. nicht so wie Rilke spricht ja darüber, dass man manchmal auch die Fragen lieb haben muss und um dann um zu hoffen dann in die Antworten reinzuwachsen.
0: Ja ja.
2: Also das ist auch ein cooler ja. Punkt.
0: Ah ja, richtig cool. Ähm, gibt es irgendwas noch, was du der Welt mitteilen möchtest, was gerade kommt, was dir durch den Kopf geht, was im Kontext von Peace und Life irgendwie die Welt hören muss oder?
1: Ja, also ich, hab, ich hatte gestern beim, beim vegetarischen Bolognese-Kochen hatte ich äh, hatte eine ganz interessante, einen ganz interessanten Einfall. Ja. Und zwar ich habe letztens äh, Zeitgeist den, den zweiten Teil geguckt ja. von dem Film, Zeitgeist the Movie. Und ich lese auch gerade so ein Buch von, von so einem chinesischen Philosoph, Mencius heißt der, mhm. der hat sich halt über darüber Gedanken gemacht, wie Menschen geführt werden oder wie, wie Regierungen sein sollten.
2: Mhm, mh. Und
1: lustigerweise, das eine ist 2500 Jahre vor Christus gewesen Ja. und das andere ist halt jetzt.
2: Mhm. Und die
1: Kernaussagen sind die gleichen. Ne? Also wie die Pflege des Lebens auszusehen hat. Mhm, mh. Und was mir dann gestern eingefallen ist, ist, dass im Grunde, ich habe es auch aufgeschrieben, Bitte. Das fand ich ganz interessant. Ich habe dann aufgeschrieben, die philosophischen Fragen nach einem guten und gerechten Leben sind seit Jahrtausenden dieselben. Der Unterschied ist, dass heutzutage das Überleben des ganzen Planeten von den Antworten abhängt und nicht nur das Überleben der Armen. Ach, krass. So, ich glaube, wir sind jetzt an dem Punkt, also als ich diese, das Buch... Und, in, und in den Film, ich habe halt wirklich gemerkt, okay, das, die reden beide über das Gleiche, nur jetzt, heutzutage, sind wir an einem Punkt, da geht es halt wirklich alle an.
0: Ja, richtig gut.
1: Ja, Ich glaube, es wird halt globaler. also wir sind jetzt an einem Punkt, äh, wir können nicht mehr nur in Grenzen denken oder in, mhm. in ich oder, oder meine Stadt oder mein Land. Das sieht man jetzt auch, die die Flüchtlingskrise angeht, das sieht man, mhm. was so die, die Erderwärmung angeht. Also wir sind jetzt an einem Punkt, da kommen wir nicht mehr weiter mit lokalem Denken. Mhm, mh. Und da muss man einfach, denke ich, ein bisschen globaler denken und auch seine Verantwortung mal überprüfen und sich überlegen, so ob nicht der Luxus, in dem wir leben und dass mhm. wir eben so eine riesen Auswahl haben und dass wir alle 500 ein neues Handy haben, ob das nicht auch ein Stückchen weiter mit zusammenhängt, dass es anderen Leuten vielleicht nicht so gut geht und dass die dann jetzt irgendwo hinwollen, wo eben der ganze Reichtum ist.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Da kommt man nicht drum rum und ich glaube, je früher wir uns damit anfreunden, ja. äh, desto schneller finden wir Lösungen, wo wir alle froh sind, da eine Lösung gefunden zu haben.
0: Auf jeden Fall, das klingt gut. Ja, und diese Lösungssuche, die, die kann halt irgendwie, die kann halt ganz gut starten bei einem selbst, glaube ich.
1: Mhm, ja. Da muss man ja anfangen. Ja, eben. Das ist der Anfangspunkt, ja.
0: Und das sind dann halt wohl auch die Themen, wie du schon gesagt hast, Selbstreflexion, Selbstwahrnehmung. Ich glaube, da kommen dann schon ganz viele Antworten, ja, die, die schon da sind eigentlich, ne, die man sich nicht irgendwie noch holen muss, sondern wenn man ja. einfach mal merkt, auch wieder das Thema, ähm, was wir auch eben schon hatten, ähm, wie viel man wirklich braucht. Ja. Da sind dann solche Reisen wahrscheinlich auch wieder bereichernd.
1: Ich glaube, jeder Perspektivwechsel ist da bereichernd. Jedes mhm. Mal, wenn du rauskommst aus, aus dem, was du schon kennst, mhm. das, das zwingt dich ja auch nochmal äh, einfach Dinge zu überdenken und das aus einer anderen Sichtweise zu sehen und ich glaube, das ist das braucht es heutzutage. Also, es gibt halt nicht nur eine Sichtweise. Es gibt so viele Sichtweisen wie Menschen auf der Welt. Ja. Und wenn man dann gemeinsam eine gemeinsame Lösung suchen will, dann muss man, glaube ich, wie du sagst, vielleicht sich selbst erstmal besser kennenlernen. Ja. Und wenn das passiert ist, dann vielleicht auch erkennen, dass man auch eine Verantwortung hat dem eben den anderen gegenüber und auch der Welt gegenüber. Und dann, je mehr Leute das äh, verstehen, so dann lässt sich auch eine Lösung finden.
0: Ja. Das klingt gut. Finde ich richtig gut.
1: Wenn du bei dir selbst anfängst und merkst wirklich, was brauchst du, um glücklich zu sein, mhm. dann merkst du vielleicht auch, dass du äh, eben verantwortlicher umgehen kannst, auch mit, mit auch den Ressourcen. Und mhm. ich glaube, das ist schon eine Lösung. Auf jeden Fall. Eine Verantwortlichkeit mit den, mit den Ressourcen und, und nicht darauf beharren, dass man einfach selber Recht hat, sondern äh, gemeinschaftliche Lösungen zu so finden. Jetzt auch im, im, ja. im Rahmen dieser ganzen bescheuerten. Eine Religionsdebatte, wo jetzt dann irgendwie äh, Islam als schlecht dargestellt wird und das, die christliche äh, Sichtweise ist die richtige. Ich meine, das, die, die Zeiten sind vorbei, so es sind alles Geschichten, die sind irgendwie tausende von Jahren alt. Auf jeden ich Fall. Glaube, man muss da mal eine neue Geschichte finden, die wo die, die der Planet, auf dem wir leben, das ist der gemeinsame Nenner. Ja. Nicht irgendeine erfundene Geschichte, wo man dann glaubt, so das ist jetzt das Richtige so die Zeiten sind meines Erachtens vorbei so da muss halt was passieren
0: bin ich total bei dir das ist ähm, das ist jetzt ja das das ist so ein Thema das ist so groß da fragt man sich halt ja, wie soll man das sagen das, 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 vielleicht kann das Internet auch helfen ne? also ich überlege mal so weil der, der Inhalt das ist die eine Sache aber das Medium ist ja noch die andere Sache und ähm, das Internet ist neu so und ja. die, die alten Systeme von denen du gerade gesprochen hast die, die hatten die sind alt, die hatten irgendwie Leute, die das äh, weitergegeben haben von, von Generation zu Generation. Dann gab es irgendwann Bücher und und und. Das heißt, das hat sich halt auch wesentlich langsamer irgendwie entwickelt. So, mhm. und jetzt, jetzt haben wir quasi eigentlich, wir haben das Internet. Man muss es irgendwie auch nutzen, ne?
1: Wir müssen es halt nutzen, aber das machen wir ja. Das machst du mit, äh, mit deinem Konzept, das, das machen wir gerade, indem äh. wir über sowas reden und die ja. Leute, die sich das anhören, jetzt eineinhalb Stunden oder wie lange das wird. Ja, ja. So, wenn, die das, äh, wenn die das teilen, ja, ja. dann machen wir ja genau das. Und wie du sagst, wir sind zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit mhm. an einem Punkt, wo das Informationsmonopol mhm. nicht bei den Mächtigen liegt. So, das sollten wir nutzen.
0: Das ist richtig gut. Das ist gut. Das Informationsmonopol liegt nicht mehr bei den Mächtigen. Und jeder, jeder, der einen Social-Media-Account hat, kann sein, seine, seine Botschaft formen und in die Welt tragen.
1: Mhm. Und es liegt halt an uns, ob man Kätzchen-Videos äh, raustut, was auch cool ist, oder irgendwelche Klar. Äh, Kardashians, oder ob man halt was macht, wo man glaubt, dass da auch jemand anders davon profitiert. So, das liegt ja an einem selber. Ja. So, das ist, da ist die Chance.
0: Da ist die Chance, auf jeden Fall. Als Chance fassen wir das auch mal auf, ne? So wird's gemacht. Geil, Mann. Tyron, das war ein extrem bereicherndes und vielfältiges Gespräch. So, das wird noch nachhallen bei mir. Ich glaube, ich werde heute Nacht gut schlafen.
1: Ja, bei dir ist ja Abend, abends. Ja, stimmt. Der hat mir auch großen Spaß, gemacht, hat mir großen Spaß gemacht.
0: Dafür auf jeden Fall ganz, ganz großen Dank. Dankeschön. Ich bedanke mich auch. War cool. Und bei dir bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest einiges für dich mitnehmen. Und wenn du auch der Meinung bist, dass wir alle mehr Peace gebrauchen könnten, dann teile diesen Talk doch bitte auf Facebook, denn alles, was wir teilen, wird mehr. Und besuche auch gern peacelife.de. Dort findest du weitere Talks und Tipps, um dein ganz persönliches Peacelife zu gestalten. Und mit deiner E-Mail-Adresse kannst du dich dort auch für den peacelife Newsletter anmelden. Damit wirst du Teil unserer Mission eines modernen, erfüllten Lebens und bleibst immer auf dem Laufenden, was es bei Peacelife so gibt. Ich würde mich freuen, dich dort zu sehen. Bis zum nächsten Mal. Dein Stefan Kulewe von Peace